0: 魏贤博士，我是白立方的副总监的。关于我们画廊呢，可能我想介绍是我们是一个英国的老派画廊，有着三十年的历史。我们现在在全球有好几个空间，在纽约，在韩国首尔，在迈阿密，然后在法国、伦敦两个空间，香港一个空间，这、就是我们现在画廊的一部分然后我们代理的艺术家有大概全球六十多位顶级的艺术家。我们也是所谓的蓝筹画廊之一，这是我们画廊的一个基本的历史。这一次呢，我们带到零二幺的展品呢，就是分为两个艺术家的双个展，一个是英国艺术家 v i c h a r n i b l e 他是做陶瓷艺术。有些艺术家呢，他的陶瓷跟我们所看到的就是中国的陶瓷很不一样。呃，他的点是不是在于工艺本身？而是关于一个观念，他的观念呢、就是，呃、uh, ，brokenness， 损坏或是有破裂，他是可以接受的，因为这是一个不可预见性。那在他的作品当中是有体现的，所以你会看到他的艺术的那个陶瓷当中有些。作品里面会有一些裂缝啊，或是之类的，那个是因为在烧制过程当中所产生的。再来，他会做很多系列跟丝带有关，那那个丝带就是一个很轻盈，但是它用这一个非常看起来看似脆弱，其实又不是那么脆弱的一个材质去体现，它其实也是有一种冲击力的。那再加上它也会跟一些舞者去。做一些融合，然后会把他们的身体那个舞姿做在他的那个陶瓷当中。其中，他这个系列呢也跟罗丹的那个雕塑作品在一起进行过一个对对谈。然后他就是会讲传统的这种雕塑的形式和他所现在用陶瓷做的这种雕塑的形式有什么不一样。那这个是他的一个特色。再来一个，我们的带来的那个伊米基诺布那个艺术家，他是博伊斯的学生，博伊斯一个德国的先锋的艺术家。然后他今年已经是八十三岁了。他是最早开始做这个，就是抽象绘画在不同材料上的艺术家。基本上从早期的拼贴艺术，到后期他用铝板直接绘画，没有画布，就用铝板去绘画。在上面进行涂抹颜色，然后从所谓的几何图形，到后来变成了不规则的图形，到现在他最新的这个系列 Love Child 那个系列呢，他是直接用一根钉子把那个铝板钉在墙上，就是把一切又回归到最原始一个最基础的
1: 抽象艺术当
0: 中。就连装安装都是最基础，这个是它其中一个 P C L 虚构的脉络。可以单独大概讲解其中一两件作品。中间的这个 center piece 就是这个中间最主要的这一件作品，它叫 We。嗯，然后这件作品它其实是跟海洋生物有关，就是你可以看到很多就像这个线条我说的那个丝带一样的，还有一些像叶子和花呀，它就有种生长向上，的，然后呃一种一种状态。这个系列是他当时做的,更的时，跟海的。这个系列是神，是曾经他在英国的 Yorkshire Sculpture Park 里面就有一间教堂，他就把这个挂在那个教堂当中，一个白色的教堂。他觉得就感觉特别像那个教堂当中的那像水滴滴在墙上的一种感觉。然后这是做什么？像玫瑰花一样。这边是他的。绘画，他是先在那纸上做一个绘画，之后把它做成雕塑。虽然它也是分开的两件不同的作品，嗯、这个纸在我们看到的那个身体的那个部分，它是由这个素描然后变成它的。这个是他跟一群舞者，就是当时看到他们在跳舞的时候，把他们的那个形态记录下来，然后变成了这个、嗯、这,这种雕塑。它铝板的那个系列，这个铝板系列你可以看到那个颜色其实层次非常的丰富，嗯、它有很多层的颜色叠加，啊、嗯，刷在这个铝板上面。嗯、但这个铝板是后面它也有一个铝框，所以它是有一个凹凸的感觉的，也是不规则的形态的。刚才我提到的，它从几何图案变成不规则形态的。然后到后期，他做的这个叫 Love Child， 比较新的一个系列，就是我刚说的，就是直接把所有的那个复杂的程序都去掉，只是在一个很简单的语法上用一个钉子钉上去
2: 。嗯
0: ，方式上是这样。呃、嗯，我我钉进的长假，我会觉得说他们可以考虑的一点，长期持久的。如果他们要长期持久做收藏的话，那肯定是要去研究很多很多不同的，你喜欢什么方向的。你喜欢收藏什么类型的艺术家？再来一个另外的建议，还是就说，毕竟我们像蓝筹画廊这种的，他我们已经有一。一个非常严谨的筛选过程，那所以我们代理的艺术家本身一个标准，它的标准就在那里，所以基本上它就不会不会试错。不是说其他的不好，而是说我们确实是在很多众人当中去挑选了很多我们认为非常优秀的艺术家。他不仅是在学术层面上有一定的高度，再来就是他在市场上也是非常稳定。的。这是我会给到新藏家的一个建议，而且还有一点就是要买你喜欢的。
3: 我是当代唐艺术中心的创始人，负责马吧？郑林，郑总，对对对、哦、对对,对，嗯。然后呢，当代唐艺术中心呢，到现在为止已经快三十年了，对，在北京有七九八两个空间加总部有一个空间，在北京有三个空间，在香港有两个空间。嗯嗯在韩国的首尔有,有一个空间，在曼谷一个空间，也就是说，现在亚洲总共有七个空间。我们代理了差不多九十个艺术家吧，九十九十个艺术家呢，当时以中国和国内的艺术家为主，大概有五十个左右。国际的艺术家呢有四十个左右，国际的艺术家涵盖了全球的，包括欧洲的、呃美国的。非洲的和中美洲的，当东南亚的最好的艺术家其中与我们有合作关系。对，当中国的艺术家是我们的主打。像目前在全球最有影响的艺术家，主要中国艺术家都在天堂。对，像艾薇啊、黄义屏啊、岳敏君啊，四大天王的岳敏君，包括目前在国内最有知名度的陈丹青、罗中立。都是唐代的作家，这里面呢，当年轻一代的很多特别好的艺术家，像秦琦、王西瑶，更年轻一点的，像刘金、严金洲、李也鹏、郝再成，这些都是唐代里的。尤其是知名最高的、影响力最大的，像赵赵、朱伟这些，蔡蕊都是唐代里的。东南亚的艺术家也很多，目前最火的像 K P、贡感，都是他们代理的。还有一家目前都是受到大家广泛的关注。韩国的一家像李慧媛，我们看到的现在在大屏幕
2: 上，也
3: 特别漂亮，视觉冲击力特别强，而且画面的内容也让大家特别喜欢。韩国的头牌吧，应该是韩国的头牌，因为我们差不多。一件小小的作品，我们卖过两三万美金的，在韩国的 h 级都是一百多万美币成交。对，都是二十多万。所以呢，米多元、张赫尔、李代仁，这些都是我们代理的韩国艺术家。一个是中国和全球的最顶级艺术家的合作关系吧。嗯。我们国际的,的国艺术家，像葡萄牙的博宝基艺术家。乔安娜是我们唐在亚洲的独家代理。你看，这做钢琴是她的作品。哦。她确定确实是全球的女性瑜伽的，呃，走在最前沿的一家。在葡萄牙，她的定位是特别高的，应该是属于国宝级的瑜伽。而且她是唯一的女性瑜伽，在美国大都会博物馆给她做了水顾展的一家。的嗯。然后在西班牙的古巴汉堡给他做了大型落展，嗯，在巴黎的大皇宫的时候也给他做了大型的展，嗯，所以这种级别的女性艺术家在全球都是少见的，而且呢，目前全球的迪奥的所有的品牌的橱窗、店店都是他的作品。主要是大作品都是最好的代表性的作品了、啊。我们这次零幺幺的博众会，我们就重磅的推出这几个好的一术啊，所以尺寸大一点，我们重点推出吧。他也刚好我们在北京做了他的展览，正在做他的宣传。目前像我们现在你看到的展物里面有罗中立的作品，罗中立比较挺漂亮、挺唯美的一件作品。你看我说的乔安娜的那个钢琴，因为那个钢琴呢是很漂亮的一个那个表演式的钢琴，嗯这种钢琴一般都是摆在家里豪宅的客厅里面，是吧？嗯但他的钢琴本来这样的钢琴，因为作为古董钢琴的话，一般正常也要卖一两百万了。哦，但我们这个钢琴既是乔安娜的一个重要的代表作品，又是一个很漂亮的钢琴，而且还能够做演奏，哦，所以放在家里的客厅。既是艺术品，又是个好的钢琴，而且我们的价格真的差不了多那我的建议就是买两头嘛，嗯，因为一头呢就是老一代的最顶级的、最重量级的艺术家，因为这些艺术家已经在美术史已经在于史册了，谁也抹不了他们走过的历史的那个。经历，嗯，所以这种艺术家都是顶级的，像罗中立啊、陈丹青啊、像乔安娜这种级别的，都是已经呃有定论的艺术家，嗯，呃，二级市场也相对比较稳定，呃，这种艺术家呢，买了一定是保持的，而且未来的空间也会有巨大的发展和可能性，嗯，啊，呃，虽然价格贵一点，但它比较稳定。而且不会有太大的偏差，因为它的地位已经摆在那里头了嘛。
2: 另
3: 外一头呢，就是年轻的最、最火的，目前最受追捧的几家，像我们目前做了共感、科技，包括我们这边的鹏、呃，刘安。包吧、啊，赵赵这种瑜家，因为他们是年轻的，价格还不高，但是呢，他升值空间是很大的，而且现在目前又是最受追捧的年轻瑜家，因为，为因为我们堂在亚洲和中国的发廊里面还是走在最前沿的发廊嘛，也是品牌形象，呃，规模都是最大的，所以呢，年轻瑜家能够跟堂合作的已经上了一个平台，已经不可能。做不起艺术家了。他这个标准，只要谈代理的年轻人家，一定是往上走
2: 。嗯，因为
3: 否则他跟小方的是不确定的，跟大方的一旦合作了，他的艺术家生涯已经是确定无疑的。而且跟大方的一合作以后，他的价值是往上走。我们谈代理的年轻人家，现在很多都是要排队。说年轻人家，呃，价格位虽然不贵，但是现在受追捧成度是最高的。刘源的作品是最好的，因为现在在如果韩国城市买都买不到的，没机会。嗯，但是在中国，因为大家对他还不是很了解，还有机会能拿得到吗？嗯、呃，另外呢，就是像刘源的科子调控的，嗯，都是最受欢迎的，就作品从一开始就已经定光了。
4: 的副总监主要负责的是媒体市场以及销售。嗯、阿敏莱西画廊的话，其实在一九九七年的时候，在巴黎开了第一间同名的画廊，是由阿敏莱西女士所成立的。在两千年的时候，就画廊有进行呃一定规模的扩张，先后在布鲁塞尔、伦敦和纽约都设立了新的空间跟点。在二一年的时候，我们在巴黎又开设了第二空间，然后在今年十月份的时候，在我们的纽约又开了。画廊的空间，画廊的上海空间是在二零一九年开设的，就到今年已经是四年多的时间了。嗯，所以我们的基因是一家法国画廊。然后其实画廊在设立之初的时候，代理的很多艺术家都是偏极简呐，还有光线运动。嗯，其实我们最早的是二名莱西女士把 James Turrell 的作品从美国带到了欧洲，让大家知道美国有发生一些新的动作，在那个时期九零年代的时候，所以就是我们画廊的一个基本一个情况吧，嗯。本次你们是带来什么样的展品可以给大家介绍？其实，在 021， 我们多年以来参与都是以一个群展的形式。这次其实展位一共有大概二十多位艺术家不同的作品，然后其中有一个部分是聚焦了一位七零后的德国艺术家，叫 Gregor。嗯 ，Gregor 是一位作品当中运用了非常多音乐这个元素作为他的灵感。他其实是一个多媒介的作品。嗯，我们可以看到他有很多的是运用了喷绘、磁带的壳来进行一个拼贴。另外一个部分的作品很多运用到的其实是黑胶唱片本身这个黑胶进行一些拼贴或者是雕塑作品。然后其他的话，在这次展位上还带了非常多欧美比较重磅的艺术家，像 Larry Poons， 像 Peter Hardy， 然后还有展位上这次最应该说是最贵的美国波普大师 Tom w i l、well、l s a n 的一个铝板绘画作品，是外面是这一件。因为其实，在香港今年我们的阿巴索的艺博会上，我们有带一件他的布面油画，但是画在铝板上的这个作品的话，应该在内地比较少的会出现。然后这件作品是由马蒂斯的两个肖像和静物组成的。在挑选作品的时候，有特别的把明年上海空间可能会呈现的一些艺术家的展览。有以剧透的形式先带到现场，让大家能够知道。比如说像这件 Peter Harley 的作品，他就是在马上十二月八号，在我们的上海空间会开 Peter Harley 的个展。我们上海空间具体地址是在哪里？在虎丘路二十七号，在外滩。嗯，在虎丘路二十七号的二楼。嗯、呃，琥珀大楼。
0: 它这个展会持续多久？<笑>
4: 展览的话，应该会一直持续到明年的一月份，然后到明年一月又会换新的展览。那其实今天有一些你可能还没有看到，没有挂出来，比如说像 Florido's， 美国的艺术家，他明年在上海也会有个展，然后包括像 Ines In、像 Fabian， 明年在上海也会有个展。所以就是有一部分的艺术家的作品的露出，是为了预告明年上海的一个展程。嗯，是只进了 ART 零幺还是也去了西安？呃，我们有参加西安，哦、我们其实好多年都是两边都参加、哦嗯，但是策略会有不同。呃，一般在西安都会做一个艺术家的个人项目，然后今年做的是两位艺术家的一个双人展吧
1: 。大家好，我是王瑜，我是 g a r r y O 高空间的主理人。那我们这个画廊是成立了九年了，明年是我们的十周年。那我们最开始是在洛杉矶成立的，那一开始是住在这个收藏级的设计，但近近几年我们也有在、呃、更加拓展成为一个更综合性的画廊，有涉猎雕塑、呃、这个设计和、呃、纯艺术的架上绘画作品。然后这次也是参加了021这个艺博会，那我们主要带来了几位艺术家。呃，最出名的肯定是简明，是我们代理的一位艺术家。那最近几年也有在国内跟很多的艺美术馆做合作，特别是艺仓美术馆在上海做了第一个最大的简明的展览。呃，简明的作品包括油画，包括丙烯画，包括版画的一些雕塑类的作品。也有带来了美国很受机构收藏欢迎的一个艺术家，叫阿米尔法拉那他是一个，呃，在伊朗出生，然后在美国长大的一个伊朗艺术家。那他的作品是，呃，有很多中东的这个西米化的元素，夹杂了很多其他国家的这种文化元素的碰撞，然后解解释了很多给小朋友或者给成年人解释很多比较大的问题，比如为什么有战争，啊、呃，为什么会有这个星球。有这种比较特别的问题，然后还有 House Brothers， 我们带来一件比较大的雕塑作品。他们是在美国非常啊、呃、已经被蓝城画廊代理的一位很杰出的这个雕塑家。那我们明年也会在成都给他们落地一件非常大的这个城市雕塑作品，未来也会变成成都的一个地标吧。还有一位做艺术家是 Philippe Pantone。那菲利普潘通，他是一位西班牙的艺术家，那他做很多绘画，他是用这个涂鸦的方式去做绘画，然后做雕塑，做很多动态装置，很多装置都是观众可以参与互动的，啊，非常有意思。那最后一位艺术家是 Juni，Chitw， 那他也是一个啊巴西裔的 L A 的艺术家，那他是一开始是做这个纯抽象的绘画作品。那现在是做一些肖像，但是也是结合抽象的一些作主要是以架上绘画为主。啊，我比较注重他们背景的多元化。其实你可以发现，我们很多的，我们几乎所有的艺术家，他们都是不同别级，然后生活在不同的国家，所、就、以、是、他们其实出生的地方跟他们生活的地方是不一样的。那这样自然会带来他们有很多文化的碰撞，有很多。很特别的生活的经历会让他们的创作，我觉得是会带来很多多元化。这个是也是一种巧合吧。那我发现我们所有的几乎所有的艺术家都有这样的背景，我觉得可以从简明或者潘通的版画或者小雕塑类的东西入手，因为这个是已经。啊，因为这两位艺术家，他们都有很广泛的粉丝群体。那这个版画也是长期呃一个系统性的在发行的这么的一个作品，已经坚持了很多年，而且也就是一发售就售卖空的这么一个状态。那它也是有很好的二级一个流通的市场。作为第一件呃艺术品的入手，我觉得这是一个很好的选择。
5: 大家好，我是香格大画廊的项目总监吴雨桑，很高兴在这里认识大家。我们画廊呢是中国算是最早的做当代艺术的画廊，目前至今呢已经有二十七年的历史了。那我们也推出过中国最好的当代艺术家，像是曾梵志、于有涵、丁乙、张安丽，这些都是在整个中国艺术的三十多年里面最最知名的艺术家代表。那本次你们有带来什么样的作品吗？啊啊、我们这次在零二一做了一个特别展会，位，两个艺术家的个人项目。一位叫陈维，一位叫张鼎，他们两个都是出生于八零年，也是目前中国在八零年的年龄段做视觉艺术最最知名的艺术家。视觉艺术的意思呢，就是非架上绘画，他们可能是数码输出，也可能是装置艺术，整个就是占据你的眼球，吸引你的目光这样子的作品。这件作品呢，作为了一个是作为了我们整个空间中两位艺术家的一个分隔区域，它看上去也非常的酷，一个镜子的作品。但它这个镜子呢是可以向内翻折的三面镜。那实际上在很多我们知道的那种书妆镜也是这样，三面是可以看到人的三个面。但是当观众走到最中间的时候，一个中间是可以看到自己，但是两边实际上是会有两个图腾，就是骷髅。那骷髅它可能象征的是一种内在一种精神或一种我们最初皮相之之内的东西。那边我们最想要推荐的是这一件推币机。推币机是成为呢做的，它少数不多的机械装置中的一件。那这个推币机呢，所有的硬币上面都是写的一个字，叫做好梦 （Sweet Dream）。然后我们艺术家是设置了大概在一分钟的时间会掉落两枚这个好梦的硬币下来。飞币机大家也都知道是一个游戏的概念，那么游戏中就一定有赢家和输家，但是在这个艺术家的设计下是没有赢家的。像这种像象征金币一样的好梦的游戏币，它在掉落到赢的过程中，它实际上的形式是坠落在这个地面，因为成为这个艺术家是非常关注到说，在我们当下快速发展的时代下，一些年轻人的在快乐之后的一些虚无。或者在激情过后的一种迷茫，那这件作品也是非常代表
6: 。哦，戴尔展然后在那边百空间的展位，在零二幺的展位。啊、呃，百空间其实是零九年，然后我们啊从七九八搬到
2: 朝
6: 阳之后，其实就开展了一个全新的项目，然后以。艺术家以青年艺术家为主体的这样一个的那一种好了，然后我们在呃，现在还有另外一个空间是在顺义，北京对外文化贸易基地，有我们的顺义的空间。呃，我推荐一位艺术家的话，其实我特别喜欢的是这位智利的艺术家叫 Francisco r e y e 他是一位出生在智利，八九年出生在智利，然后。之前生活和工作在伦敦的一个画家，就是他本科的时候其实就开始学画画，那个时候他还在智利上学，他研究生的时候去到了伦敦的 s l a d 艺术学院。他的绘画,画里面其实就是不仅有他在智利以及西方学习绘画,画的经验，然后他本人也是非常受到东方艺术的影响。不管是中国的中国的艺术，或者是他在日本的这些动漫，还有浮世绘等的这样的不同的视觉表现形式，其实都影响了他的绘画的创作风格。包括他其实的创作当中，其实也常常会受到拉美文学的影响，所以他的作品中就是是一个特别混杂的，然后包含了东方和西方文学的视觉的各种类型的一个杂糅。所以他的作品看起来并不像是一。一。常、哦、可能刻板印象中就是拉满艺术家的这样一种的绘画，所以对，是我推荐他的原因。嗯、并没有一些所谓硬性的，比如说条条框框的一些具体的文字，就是符合了所谓的这些标准就会合作。有时候还是一个能让你很身体性的感受到这个艺术家创作中的真诚、新奇、想象力。还有它的深度和复杂性，所以这个事情其实有很多判断的标准，但是通常也是我们需要见到这个艺术家和他的作品，然后和他沟通之后，是一个非常人与人之间交流的决定。嗯、我的建议还是要买自己喜欢的作品，而不是，当然我觉得可能吸收不管是艺术史的经验，去看更多的展览。去了解艺术市场，这些可能都是刚刚进入这个艺术收藏领域可一些必要的工作和途径
2: 。嗯，这样我觉得最重要
6: 的就是底气。